0: Herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Die heutige Episode ist in doppelter Hinsicht besonders. Es handelt sich um die 50. Folge, seitdem der Podcast im Juli 2019 online gegangen ist. In diesen 50 Folgen wurde eine Bandbreite abgedeckt, die Interviews, Buchvorstellungen, studentische Beiträge und Vorträge umfasst, die alle im Rahmen des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur angesiedelt sind. Die zweite Besonderheit betrifft den Lehrstuhl selbst, der in diesem Jahr 2022 sein 25. Jubiläum unter dem Lehrstuhlinhaber Michael Brenner feiern kann. Überschattet wird das Jubiläum durch den Tod von Ivita Wietzki, die, wie Michael Brenner im Nachruf schreibt, in der Mitte ihrer Schaffenskraft nach einer schweren und von ihr mit großer Kraft und Geduld ertragenen Leidenszeit aus dem Leben gerissen wurde. Evita Wieetzki war langjährige Mitarbeiterin am Lehrstuhl, deren vielseitige und umfassende Tätigkeit in aller Kürze hier gar nicht benannt werden kann. Ihre Stimme ist auch in diesem Podcast zu hören, in der vierten Episode Ein Jude spricht Jiddisch, Jiddisch-Lehrbücher in Polen. Zum Anlass des Jubiläums soll in dieser Episode der Lehrstuhl selber vorgestellt werden. Dazu habe ich einige Interviews geführt, die, die Themenbereiche abdecken, wie der Lehrstuhl entstanden ist, was denn die Lehre so betrifft, was gelehrt wird, welche Studierenden mit welchen Interessen am Lehrstuhl arbeiten und forschen. Ich wünsche viel Vergnügen beim Hören und vielleicht auch die eine oder andere neue Einsicht über das, was den Lehrstuhl ausmacht.
1: Ich bin äh, die Daphne Uriel. Äh, ich bin in Tel Aviv geboren. Äh, meine Großeltern kamen aus Deutschland, einer Seite.
2: Mein Name ist Daniel Mahler. Ich bin seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur und der Koordinator des Zentrums für Israel-Studien.
3: Mein Name ist Julia Schneiderwind, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin gerade im Abschluss meines Dissertationsprojektes zum Schicksal deutsch-jüdischer
4: Mein Name ist Philipp Lehnhardt und ich bin Akademischer Rat hier am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur der LMU.
5: Ich bin Luisa Mattes und ähm, seit diesem Jahr bin ich vermehrt im Sekretariat tätig und helfe da bei der Organisation zum Beispiel von den Vorträgen und Konferenzen, die hier am Lehrstuhl stattfinden.
6: Also ich bin Thomas Kessler. Ich bin 25 Jahre alt, Bachelor, Bachelorstudent Geschichte, hoffentlich bald Master. Bin in München geboren und lebe auch immer noch in München und werde auch, für mein Master hier bleiben. Und äh, ja. Das waren einige
0: der jetzigen Mitwirkenden am Lehrstuhl. Daniel Mahler und Philipp Lehnhardt allerdings werden ihn bedauerlicherweise verlassen. Mahler, der auch diesen Podcast mitproduziert, wird in Haifa in Israel lehren. Lehnhardt in Berkeley, Kalifornien. Besonders spannend ist aber natürlich auch die Entstehungsgeschichte des Lehrstuhls. Dazu befragte ich Professor Michael Brenner selbst. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie nach ähm, München gekommen sind? Wo waren Sie denn zu der Zeit? Ähm,
7: äh, ja, ich war... Zu der Zeit an der Brandeis University in Boston. Das ist äh, eine Universität, die auch mit dem äh, schwer, den sehr großen Schwerpunkt in äh, Jewish Studies hat. Und ähm, war damals Assistenzprofessor dort, habe mich beworben auf die Stelle in München. Und ehrlich gesagt, gar nicht so damit gerechnet, dass ich die bekomme. Ich war ja 32, also ich war schon... Äh, recht jung für so eine Stelle und dachte, naja, ich bewerbe mich mal und bin dann angereist, ziemlich unbeleckt zu diesem zu sogenannten Vorsingen. Ich kannte auch niemanden äh, in München an der Universität. Es ist dann ganz gut gelaufen und äh, zu meiner Überraschung hat mich die Kommission dann vorgeschlagen.
1: Ja, es ist zufällig. Ich kam nach Deutschland äh, vielen Jahre, bevor ich zum Lehrstuhl gekommen bin und wegen der Arbeit meines Mannes. Wir waren in Fulda zehn Jahre und dann suchte ich nach Arbeit und es war sehr schwer in meinem Beruf zu arbeiten. Ich war Managementberaterin damals und dann habe ich ein intensives Kurs in Israel gemacht, in Jerusalem, Hebräisch als Fremdsprache unterrichten und dann habe ich angefangen Arbeit zu suchen und Zwei Jahre, glaube ich, nach dem Kurs, hat jemand mir erzählt, die, den Lehrstuhl hat ähm, eine Anzeige in Jerusalem äh, auf der Wand gelegt. Ja. Und so kam ich dazu. Ja, also
2: nach meinem Magister in Berlin an der Humboldt-Universität, in der Freien Universität, bin ich an die Columbia University gegangen in New York und wurde dort in modernen jüdischen Geschichte promoviert, zentraleuropäisch und israelische Geschichte, auf die ich mich konzentriert habe, mit einer Arbeit zu den Kämpfen in der Orthodoxie um den Zionismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Ausformung orthodoxer Milieus und Gesellschaften im heutigen Israel. Nach meiner Zeit an der Columbia war ich für ein Jahr am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin ja. Ja. über ein Postdoc-Stipendium, was auch aus den USA kam und habe dort israelische Geschichte tatsächlich auch gelehrt und geforscht. Und in der Zeit hat mich Michael Brenner Angefragt bzw. kam eine Ausschreibung heraus, die ähm, diesen Position hier beworben hat. Und seit April 2015 bin ich hier am Lehrstuhl und am Zentrum für Israelstudien der Koordinator.
3: Mhm. Ich habe angefangen an der LMU zu studieren 2012 genau, also vor genau zehn Jahren, wow, ähm, und hatte angefangen, eben Geschichte im ähm, Hauptstudium und ähm, vergleichende Kultur- und Religionswissenschaften im Nebenfach zu studieren und habe dann sehr breit angefangen, Geschichte zu studieren und dann aber ähm, relativ am Anfang schon ähm, Kurse im Bereich der jüdischen Geschichte be belegt und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dort immer mehr belegt habe und im Zuge dessen, ähm, ja, kam dann auch die Verbindung also zum Lehrstuhl im äh, Sinne von, ähm, dass ich als Hilfskraft dort angefangen habe. Das dürfte 2014 gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere, genau. Und da hatte ich eine Übung bei Evita Wietzki belegt zum ähm, DP-Lager in Föhrenwald, dem heutigen Waldramm. Genau über diesen Kurs bin ich dann eben sozusagen am Lehrstuhl gelandet als Hilfskraft.
4: Genau, ich bin jetzt seit 2014 ähm, hier am Lehrstuhl für die Geschichte und Kultur akademischer Rat auf Zeit oder wissenschaftlicher Assistent das sind so zwei verschiedene Bezeichnungen. Ähm, und ich bin nach München gekommen äh, 2010 aus Köln kommend. Äh, ich hatte in Köln Philosophie, Judaistik und Angloamerikanische Geschichte studiert. Und nach meinem Studium, äh, Judaistik als Hauptfach, ähm, wollte ich gerne promovieren im Bereich der äh, neuzeitlichen oder modernen jüdischen Geschichte und kannte natürlich die Bücher von Michael Brenner und habe ihm einfach geschrieben und habe ihm meine äh, Magisterarbeit geschickt, die sich damals mit drei jüdischen Rassetheoretikern auseinandersetzte ähm, und bin dann, er hat mich dann eingeladen zum Gespräch, bin ich hier hingekommen und äh, offensichtlich hat ihm das gefallen, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall hat er zu mir gesagt, auch nach einem Gespräch dann nochmal, nach einem Telefonat nochmal, er würde die Arbeit gerne betreuen, aber Voraussetzung ist, dass ich nach München komme, ähm, was womit ich gar nicht gerechnet hatte. Ich hatte auch eine Stelle in Köln eigentlich, ähm, zumindest noch für zwei Jahre und ähm, habe mich dann aber entschieden, nach München zu kommen, das zu wagen. Ich kannte eigentlich niemanden hier. Äh, und im Nachhinein war das natürlich eine goldrichtige Entscheidung. Ich ähm, dann, war dann vier Jahre hier eben als, als Doktorand ähm, im Graduiertenkolleg auch assoziiert oder Mitglied im Graduiertenkolleg und ja, seit 2014 dann eben diese Stelle.
5: Eigentlich bin ich eher durch einen Zufall zur jüdischen Geschichte gekommen, weil ich ein Seminar bei Philipp Lehnhardt belegt habe und mich das sehr begeistert hat, einfach die Vielfalt der jüdischen Geschichte mal zu sehen, was man in der Schule doch sehr wenig mitbekommt und auch jüdische Geschichte nicht nur als eine Opfergeschichte zu erzählen, sondern da auch ganz ähm, ja, aktiv handelnde Subjekte ähm, zu untersuchen und das finde ich sehr spannend und das finde ich auch am Lehrstuhl sehr gelungen, dass man eben jüdische Geschichte vielfältig betrachtet.
0: Was war das für
5: ein Seminar? Das war über das deutsche Judentum im 19. Jahrhundert, in dem sich eben die verschiedenen Strömungen innerhalb des Judentums weiter ausdifferenzieren und das war super interessant. Ja, das Seminar war in meinem allerersten Semester, im Wintersemester 1819 und ähm, seitdem habe ich immer wieder Kurse zur jüdischen Geschichte belegt und arbeite jetzt hier am Lehrstuhl ähm, seit dem Herbst im letzten Jahr, also 2021, und mit etwas mehr Stunden seit diesem Frühjahr.
6: Naja, also ich studiere nicht wirklich am Lehrstuhl, aber ich besuche quasi Kurse von Mitarbeitern des Lehrstuhls. Das heißt, äh, dass ich die Wahlmöglichkeit die man als Bachelor-Geschichte-Student, das bin ich noch, äh, die, die nutze ich, und äh, wähle eben die äh, meistens äh, Kurse, die sich mit der jüdischen Geschichte beschäftigen. Und ähm, kam darüber über einen Mitarbeiter, tatsächlich über Philipp Lehnhardt, der jetzt leider geht, ähm, der eine Konferenz äh, veranstaltet hat vor vier Jahren, die sich äh, unter anderem mit der kritischen Theorie beschäftigt hat, für die ich mich äh, damals und heute noch sehr interessiert habe. Und ähm, gerade eben auch vor dem Hintergrund eigentlich der Antisemitismus-Theorie, da ging es zu einem gewissen Teil auch dieser Konferenz und äh, so kam ich dann irgendwie in den Lehrstuhl äh, und habe angefangen, Geschichte zu studieren und habe jetzt auch schon meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe geschrieben über Friedrich Wilhelm Gilani, ein äh, Stadtbibliothekar, Lehrer, Theologe und Antisemit äh, im 19. Jahrhundert, der äh, in Nürnberg ansässig war und dann in München und habe äh, eben seinen sein Antisemitismus charakterisiert, äh, der äh, ich, ein paar Besonderheiten aufweisen kann ähm, und die jüdischen Reaktionen darauf.
7: Ja, ich glaube, man, man wächst ja äh, immer in Stellen hinein, vor allem wenn die neu sind. Da war ja keiner äh, oder keine Vorgängerin, die äh, mir da irgendwas auf den Weg gegeben hätten. Also es war wirklich sehr neu, es fühlte sich auch so an und zwar ganz im ganz wörtlichen Sinn. Wir haben ein, eine ehemalige Wohnung bezogen äh, im Lehel. Es gab damals noch nicht das Historikum. Äh, und wir waren unter dem Dach im, in der Wagmüller Straße, äh, unmöbliert. Äh, die ersten Sitzungen, im, weiß ich noch, im Seminar fanden sozusagen so auf dem Kreis im Fuß, am Fußboden statt. Und dann sind wir zu Ikea gefahren, haben uns mal Möbel geholt und dann noch ein paar Möbel aus dem Möbellager der Uni. Und äh, insofern hat das schon so etwas Pionierhaftes an sich. Also es gab in dem Sinne nicht wirklich, aber die, meine Vorbilder waren eigentlich das, was ich vor allem in den USA mitbekommen habe. Ich war sehr beeindruckt von, dem, äh, von meinem Studium, äh, das ist ja nochmal ein richtiges Studium, Promotionsstudium an der Columbia University und auch von der Brandeis University und habe versucht, einiges davon, soweit das ins deutsche Universitätssystem sich in, einbringen lässt, eben auch mitzubringen. Und das erste große Forschungsprojekt, das wir von der DFG ähm, an Land gezogen haben, das war ein Projekt zur jüdischen Geschichtsschreibung. Und das war eigentlich, finde ich, ein sehr schönes Projekt, auch in Deutschland, deutschsprachig, in dem Ausmaß wirklich zum ersten Mal. Wir haben tatsächlich drei Bände sind daraus geworden, ein äh, Konferenzband, mit wirklichen allen Größen, kann man sagen, aus dem Fach der jüdischen Geschichte, die damals bei einer Tagung auf Schloss Elmau teilnahmen. Und das wurde dann publiziert. Dann ein Reader, also ein Text mit ein Band mit Texten zur jüdischen Geschichtsschreibung, der so im Deutschen auch, denke ich, einzigartig ist. Und dann habe ich noch eine Monographie zu dem Thema geschrieben.
2: Also allgemein würde ich sagen, beschäftige ich mich mit der jüdisch-europäischen Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts und auch der israelischen Geschichte. Und ähm, viele meiner Forschungen beschäftigen sich tatsächlich mit diesem Übergang zwischen Europa und Israel. Also, wie gesagt, die Doktorarbeit war über die Kämpfe im orthodoxen Judentum, äh, um die Frage des Zionismus, die praktisch in der ersten 20, 30 Jahren sich vor allem in Europa abgespielt haben und dann eben immer stärker nach Palästina, Israel, sich verlagert haben. Und ein zweites Projekt nun schaut sich an, wie Israelis auf Europa blicken, also wie Israelis Europa verstehen, was für, was für sie Europa ist. Und zwar nicht über politische und wirtschaftliche Verträge, was oftmals politikgeschichtlich so europäisch-israelische Beziehungen ausmacht, sondern über Kulturgeschichtliche, einen über kulturgeschichtlichen Zugang, der sich eben ansieht wie zum Beispiel über die israelische Teilnahme an der Eurovision oder im europäischen fußballligen Israelis sich ähm, als zugehörig oder nicht zugehörig zu Europa fühlen und wie sie auf Europa blicken.
3: Ja, also ähm, meine Schwerpunkte haben sich jetzt so rauskristallisiert im Bereich der ähm, Kulturgeschichte, 19 bis 20. Jahrhundert. Ähm, in der Masterarbeit habe ich mich äh, mit Migrationsgeschichte beschäftigt. Ähm, ich habe mir angeschaut, ähm, wie deutsche Juden ähm, während des langen, ähm, sogenannten langen 19. Jahrhunderts nach Australien ausgewandert sind. Also ähm, genau, also im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es. Ähm, durchaus einige ähm, jüdische Familien oder Einzelpersonen, die ähm, nach Australien übergesiedelt sind. Und ich habe mir eben angeschaut, warum geht man ähm, ja, Ende des 19. Jahrhunderts nach Australien? Warum nimmt man diesen langen Weg auf sich? Ähm, die meisten sind natürlich nach Amerika ausgewandert. Und mich hat eben genau interessiert, warum ähm, andere sozusagen Australien gewählt hatten. Also da habe ich mich sozusagen mit der ähm, Migrationsgeschichte beschäftigt und ähm, ich hatte ähm, während der Masterarbeit oder im... im Zuge der Vorbereitung sozusagen ein Praktikum an der Deutschen Botschaft in Canberra in Australien gemacht und habe dann diese Zeit eben auch genutzt, um in den Archiven zu forschen. Und das war sehr spannend und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Thema, das mich sehr interessiert hat und ähm, ja, wo ich mir auch vorstellen könnte, noch mal ein bisschen mehr in dem Bereich zu machen. Aber ähm, genau, für die Dissertation habe ich tatsächlich einen ganz anderen Bereich gewählt. Ähm, da habe ich mich mit den Schicksalen deutsch-jüdischer Privatbibliotheken beschäftigt und haben mir sozusagen nicht nur die Wege von Menschen, sondern eben auch die Wege von Büchern angeschaut und ähm, dort unterschiedliche Privatsammlungen ähm, rekonstruiert bzw. deren Wege rekonstruiert. Und ein, eine Sammlung daraus wäre beispielsweise die Sammlung von Franz Rosenzweig, ähm, die sich heute in Tunesien befindet. Und ähm, ich bin auch nach Tunesien gereist und habe dort mir die Sammlung vor Ort angeschaut und das war auch sehr spannend, genau.
4: Ja, genau, also meine Dissertation trägt den Titel Volk oder Religion, die Entstehung moderner jüdischer Ethnizität in Frankreich und Deutschland, 1782 bis 1848. So ein typischer akademischer, langer Titel, wo alles drinsteht, was man sozusagen inhaltlich wissen muss. Genau, es ist keine wirkliche Vergleichsstudie zwischen Frankreich und Deutschland, sondern es war eher als ähm, so eine verflochtene Geschichte auch angelegt. Also ich habe natürlich immer nach Frankreich geschaut, nach Deutschland geschaut, aber es gibt eben auch viele Überlappungen, sowohl auf der personellen Ebene, Rabbiner, die mal da, mal da sind, Intellektuelle und so weiter, sich gegenseitig beeinflusst. Und es geht eigentlich in dieser Arbeit darum, wie am Übergang zur Moderne oder am Übergang zur Neuzeit, wo sozusagen die traditionelle jüdische Gemeinschaft zerbricht, die Gemeindeautonomie zurückgenommen wird, Gewaltmonopol des Staates, Zeitalter des Nationalismus, wie in diesem Übergang Juden sich selbst definiert haben und auch darum gerungen haben, was sie eigentlich sind. Deswegen der Haupttitel Volk oder Religion? Fragezeichen. Das sind sozusagen die, ja, vielleicht die, die großen Pole, sind die Juden ein Volk oder eine Religionsgemeinschaft? Oder eine Kultur oder ein Stamm oder sogar eine Rasse wurde damals in dieser Zeit auch schon anfänglich diskutiert. Das heißt, es geht wirklich um Selbstdefinition, Selbstbeschreibung, es geht um innerjüdische Fraktionskämpfe, aber es geht natürlich immer auch um die Erwartungshaltung der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft und auch natürlich ja, diese Vorwürfe. Die Juden sind ein Staat im Staat, sie sind eigentlich gar nicht loyal zur deutschen Nation oder zur französischen Nation. Das heißt durchaus auch ja, keine, sozusagen kein herrschaftsfreier Diskurs, sondern es gibt eben ja, Fragen und auch Zwänge von außen, auf die man reagiert. Und darum ging es eigentlich. Was schon meine Forschung, glaube ich, insgesamt begleitet, ist die Frage nach jüdisch Sein in der Moderne. Also was heißt jüdisch sein in der Moderne? Und zwar natürlich vor allem die Voraussetzung auch des Säkularismus, Demokratie, ähm, Nationalismus ähm, ja, und, und solche Phänomene, die für die Moderne eben charakteristisch sind. Meine Habilitationsschrift, die ich jetzt kürzlich äh, fertiggestellt habe, die ist zeitlich etwas später angesiedelt, ähm, 1888 bis 1938, also Kaiserreich und Weimarer Republik und ähm, ja, bis zum Vorabend des Holocaust eigentlich, ähm, in Bezug auf die deutschen Juden, da geht es eben auch nochmal darum zu fragen, was sind eigentlich die deutschen Juden oder wie haben sie sich, was hat sie selber, nicht nur was haben sie, wie haben sie sich definiert, sondern auch was bedeutete jüdisch sein für sie, auch wenn das vielleicht manchmal gar nicht so explizit formuliert wurde. Und da rückt eben doch der Aspekt der Freundschaft oder der Geselligkeit, ähm, glaube ich, in, in den Vordergrund oder muss in den Vordergrund rücken, weil wir natürlich eine ganz große Zahl von Juden haben, deren Bindung zum Judentum oder zur jüdischen Tradition sehr lose war, die sich vielleicht sogar selber als säkular oder sogar atheistisch verstanden haben, die nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde waren, die, die äh, Halacha, sich nicht an die Halacha gehalten haben, ähm, ja, sich auch nicht religiös definiert haben, auch vielleicht dieses große Phänomen der jüdischen Renaissance in der Weimarer Republik vielleicht nicht mitgemacht haben, also ja, auch die äh, gibt es natürlich. Und da wäre eben meine These, und ich glaube, ich kann die auch gut begründen, äh, dass Freundschaft zwischen Juden ein wichtiger Aspekt von jüdisch ist. War.
5: Ich finde einerseits die jüdische Geschichtsschreibung ein wirklich interessantes Feld, weil man ja hier eben auch den Zugang von jüdischen Menschen auf ihre Geschichte, wenn man so will, hat und da auch gerade Definitionen unterschiedlich sind, ob man jetzt vom Judentum als einem Volk, einer Religion, einer Nation eben ausgeht. Und der andere Bezugspunkt, den ich sehr interessant finde, ist die deutsch-jüdische Geschichte und auch deutsch-jüdische Identität. Und ich habe zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit über deutsch-jüdische Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg geschrieben und ihr Verhältnis eben zum Deutsch- und Jüdischsein.
0: Und was ist das für ein Verhältnis?
5: Da muss man sagen, da kommt es sehr darauf an, um welche Person es sich handelt und welchen Hintergrund diese Person eben hat. Ich würde aber doch sagen, dass es bei den allermeisten ein Zusammenspiel eben ist von deutschen und jüdischen Elementen und dass das sich auch nicht ausschließen muss, beides zu sein.
0: Also kein Widerstand oder so?
5: Bei manchen sicherlich auch. In den Quellen, die ich mir jetzt angeschaut habe, findet man das sehr wenig. Da ist das Jüdischsein ganz selbstverständlich, wie es das Deutschsein eben auch ist. Und gerade in der Zeit des Ersten Weltkrieges auch der Patriotismus für das deutsche Vaterland. Aber natürlich gibt es auch andere Stimmen, die sehr mit sich hadern, wie man sich nun verstehen will. Gerade wenn dann mehr Antisemitismus aufkommt.
6: Das Spannende dabei, denke ich, was mich dabei immer gepackt hat, war, dass man in der jüdischen Geschichte immer wieder Randgestalten findet, die ähm, an so, ja, so zwischengesellschaftlichen Gruppierungen stehen, äh, die immer ganz besondere Eigenschaften haben. Also, äh, dass äh, jüdische so 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 Sozialisten doch auch irgendwie noch mal meistens, oder auf jeden Fall einige da davon, äh, wieder auf eine gewisse Weise neben sozialistischen Parteien stehen dann einfach so ganz herausragende Figuren wie Karl Marx oder Saul Ascher oder Sigmund Freud, die ja doch irgendwie was mit dem Judentum zu tun haben und auch wieder nicht. Und ähm, gerade solche, solche Figuren, äh, gerade in der modernen Geschichte, also ich denke, das hat man jetzt schon rausgehört, dass ich mich am allermeisten so mit der, mit der Neuzeit beschäftige, gerade diese Figuren interessieren mich äh, sehr, weil ich denke, dass man sehr viel über die Gesellschaft und über die Geschichte lernen kann, wenn man gerade diese... Biografien studiert oder was auch diese Personen gesagt haben zu den aktuellen Ereignissen, als sie gelebt haben. Das ist äh, eine Sicht, die die Geschichte sehr, sehr, sehr bereichert, wenn man sie verstehen will, denke ich. Und das sollte man. Das
0: ist eine andere Perspektive auf die Geschichte.
6: Auch. Ja, genau, wo sich äh, einfach mehr erschließt, als wenn man ja, eine nicht-jüdische Perspektive hat.
0: Jetzt das heißt der Lehrstuhl ja nicht nur ein Lehrstuhl für jüdische Geschichte, sondern auch für jüdische Geschichte und Kultur. Was hat es damit auf sich? Ich denke vor allem daran, was Sie gerade schon ein bisschen angesetzt haben, geht um jüdische Geschichtsschreibung. Es geht sozusagen um ein Bild der jüdischen Geschichte, das nicht nur von außen drauf schaut, sondern, wenn man so möchte, in Perspektive gibt oder eine andere Perspektive, als man das vielleicht davor gemacht hat. Was also das Bedeutende sozusagen an dem Zusatz Kultur
7: ja, also dieser Titel wurde nicht von mir geschaffen, der Lehrstuhl, die Bezeichnung existierte vorher, auch die Tatsache, dass der Lehrstuhl voll in das historische Seminar integriert äh, wurde und das fand ich beides sehr gut. Also ich fand das äh, erstmal sehr gut, dass wir kein, sagen wir mal, Orchideenfach waren, sondern wirklich Teil der Geschichte äh, und ich fand auch diese Ausweitung ganz gut, wobei die natürlich in der Praxis ihre Grenzen hat, denn wir sind ja Teil des historischen Seminars und können da nicht einfach ähm, alle möglichen ähm, Seminare anbieten, die man vielleicht unter Kultur erwarten würde, in der Literatur, in der Kunstgeschichte oder anderen Themen. Die müssten dann halt von in anderen Fächern angeboten werden. Aber von Anfang an habe ich doch versucht, das den Begriff äh, ernst zu nehmen. Zunächst mal hat mich auch selbst die Kulturgeschichte immer, Beschäftigt. Ich habe selber meine Dissertation zur jüdischen Kultur in der Weimarer Republik geschrieben, aber ich wollte es dann auch weiterfassen und seit ähm, einigen Jahren haben wir zum Beispiel eine Gastprofessur zur hebräischen Literatur, weil es da auch in Deutschland an einer staatlichen Universität keinen Lehrstuhl oder keine Professur gibt für hebräische Sprache und Literatur, für hebräische Literatur, also Neuhebräisch. Wir hatten mit Amos Oz, den wirklich großen äh, israelischen Schriftsteller, eingeladen, äh, der äh, 2018 äh, kam äh, im letzten, also es war eigentlich sein letzter öffentlicher Vortrag, bevor er wenige Monate später verstarb. Und er blieb auch ähm, und hat noch mit also Stud Studierenden un unterrichtet. Äh, und äh, dann äh, kamen weitere Gastprofessoren, gerade im Moment ist mit Dror Mishani ein sehr guter Schriftsteller, Literaturwissenschaftler, der auch Krimis schreibt, die in Israel aber sehr literarisch hochwertige Krimis, die in Israel auch sehr und auch in deutscher Übersetzung sehr ähm, populär sind bei uns. Und diese bei, bei diesen Veranstaltungen versuchen wir natürlich immer mit anderen Departments wie der Literaturwissenschaft oder der Judaistik, die es ja auch gibt, zu kooperieren. Also insofern wollen wir schon... Kultur ernst nehmen und das, was mir sehr wichtig war am Anfang, auch das zum Begriff Kultur, war, dass wir Sprachlektorinnen haben. Also hebräische Sprache, das war das Erste, und dann aber auch jiddische Sprache. Und das in beiden, über Sprachen werden ja auch Kulturen weiter transportiert. Und insofern ist das beides sehr wichtig, denke ich.
4: Ja, es gibt ja hier das schöne sogenannte Münchner Modell, äh, wurde mal so genannt, ähm, was, was wirklich toll ist, dass ähm, eben die Abteilung für jüdische Geschichte und Kultur einfach fester Bestandteil des historischen Seminars ist, also kein abgegrenztes Fach. Es gibt auch noch Judaistik äh, in München, was sehr schön ist, wo es auch viele Kooperationen gibt, aber die jüdische Geschichte ist eben Teil des historischen Seminars. Und das führt in der Praxis auch dazu, dass wir teilweise Studierende haben, die einen Schwerpunkt auf jüdischer Geschichte haben, aber der größte Teil der Studierenden einfach Geschichte studiert. Besonders in den Proseminaren, in den Basiskursen sind das, kriegt man das dann, wählt man einfach verschiedene Kurse und landet dann vielleicht auch zufällig manchmal in so Kursen über jüdische Geschichte. Und das finde ich eigentlich sehr schön weil es eben dazu beiträgt, dass eigentlich alle oder viele der Studierenden hier in München im Laufe ihres Studiums ein bisschen was von jüdischer Geschichte mitbekommen und zumindest einen Kurs oder so mal in jüdischer Geschichte machen und damit eben diese Perspektiven auch vermittelt bekommen. Und das finde ich sehr interessant. Es ist natürlich auch eine Herausforderung auf eine Weise. Also wenn ich jetzt in einem Jewish Studies Program unterrichte, dann kann ich natürlich andere Dinge auch voraussetzen. Also ein gewisses Grundwissen über die jüdische Religion, jüdische Riten, hebräische Kenntnisse vielleicht. Und das ist natürlich bei uns nicht so unbedingt. Also natürlich, unsere Absolventen müssen hebräisch auch gemacht haben, einen gewissen Umfang. Aber die Mehrheit der Studierenden in den Kursen, haben keine Ahnung davon und ja. ich mache jedes Semester wieder ein, ich erkläre ich mal, was der Talmud ist oder was die Torah ist und mündliche Tradition und Halacha und solche Dinge. Also es hat auch mal so ein bisschen davon Crashkurs Judentum auch.
0: Ja. Oder was sind das für Studentinnen oder Studenten, die zu dir kommen? Wer lernt Hebräisch hier in München?
1: Also man denkt immer, also ich bin natürlich in der jüdischen Geschichteabteilung und ich habe viele Studenten, die jüdische Geschichte studieren oder Israel studieren. Aber es gibt viel andere. Von der TU zum Beispiel gibt es Kooperation zwischen Technion in Israel und TU und ich habe viele Studenten von der TU. Ab und zu habe ich auch Leute, die israelische Partner oder Partnerinnen haben oder Familie in Israel und die möchten auch die Sprache lernen. Okay.
0: Aber was du gar nicht hast, ist so ein... Oder einfach nur als Frage, für Leute, die sich für Altebräisch interessieren, weil es gibt, glaube ich, ein extra um,
1: Die Fragen, manchmal habe ich ja. Fragen dazu, aber dann, dieses Service, dieses Studien gebe ich nicht, ja, also, ja. also die, sie gehen, also es gibt auch Altebräisch-Studium. Manchmal habe ich Studenten, die damals Altebräisch studiert haben und jetzt Neuebräisch machen. Ja, ist, äh, ist, ist, ist das ein Riesenunterschied? Nein, Riesen würde ich nicht sagen, also erst weiß man schon der Alphabet. Ja. Das ist am wichtigsten. Ja. Und auch viele Wörter. Also es gibt manche Änderungen in der Struktur des Satzes oder wie man wie man die, die, die Vergangenheit oder Futur nutzt. Aber eigentlich, das ist eine große Hilfe. Das, das, das ist nicht eine Behinderung, wenn ja. man Altebräisch weiß. Okay.
2: Der Großteil der Studierenden würde ich sagen, sucht sich mehr oder weniger zufällig den Kurs aus. Das heißt, das kann entweder Interesse sein, weil das Thema entspannend klingt, es kann natürlich aber auch ganz banale Sachen sein, dass sie zugeteilt wurden oder dass der Zeitslot in, in den eigenen Stundenplan gepasst hat. Und äh, das ist immer ganz spannend, weil natürlich dann doch einige von denen, die zufällig vorbeischauen, ein Interesse für jüdische Geschichte im Laufe ihres Studiums entwickeln und dann auch bei uns bleiben, vielleicht jüdisch oder hebräisch lernen und da ein bisschen äh, sich weiter rein vertiefen. Ansatz würde ich sagen, vor allem bei israelischer Geschichte ist es so, dass ich, äh, wenn ich am Anfang des Kurses frage, warum Leute diesen Kurs nehmen, zu 90 Prozent die Antwort kommt, sie interessieren sich für den Nahostkonflikt oder wollten schon immer mal über die Presse hinaus etwas über den Nahostkonflikt wissen. Der Konflikt, ich unterrichte zwar auch Kurse zum Konflikt, aber relativ wenig, ähm, sondern die meisten ähm, beschäftigen sich eben mit Israel mit anderen Themen. Natürlich kann man sich mit Israel nicht ohne den Konflikt beschäftigen. Das heißt, der kommt da auch immer wieder vor, aber eben am Rande. Und das Ziel ist es eigentlich, ähm, ähm, die Leute, ja, den Leuten zu zeigen, dass es erstens ein faszinierendes Land und Geschichte ist, auch abseits von den militärischen Problemen ähm, und natürlich auch die Sichtweise, die eben ja, oftmals sehr schwarz-weiß ist, ähm, je nachdem, welche Presseorgane man liest, die eine oder die andere Seite sozusagen die ähm, problematische ist ähm, und man eben durch Beschäftigung da ja sehr viel mehr Grautöne reinbringen kann.
3: Wer kommt zu mir? Also ich habe jetzt bisher... Kurse angeboten, die eben auch in die Richtung gehen, was ich eben selber mache. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich hatte zum Beispiel einen Basiskurs ähm, auch zur Migrationsgeschichte nach Australien angeboten. Und ich, also ich hatte, das war sehr schön. Ich hatte Studierende, die eigentlich ursprünglich selber nach Australien wollten, aber aufgrund von Corona das machen konnten und dann sozusagen das ein bisschen als ähm, Alternative genommen haben, um sich eben zumindest mit der Geschichte ein bisschen zu beschäftigen. Also das fand ich sehr schön, dass da auch persönliche Interessen so mitspielen. Und dann hatte ich beispielsweise auch Kurse angeboten zur Buchgeschichte und Buchkultur. Das ist eben auch ein Thema, das mich ja im Rahmen meiner Dissertation beschäftigt hat. Und da habe ich mit den Studierenden auch tatsächlich einfach so einen ganz breiten Blick auf die jüdische Buchkultur geworfen. Und wir haben auch ein bisschen äh, Provenienzforschung und solche Dinge angeschnitten. Also das sind so die Themen, die mich bisher beschäftigt haben. Aber
0: jetzt ist der Lehrstuhl 25 Jahre alt. Ähm, was glauben Sie denn, was wird jetzt in der Zukunft kommen? Von der Studie? Wie geht es weiter?
7: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, wir haben jetzt so viel ähm, Neues in den letzten zehn Jahren auch geschaffen mit mittelalterlicher jüdischer Geschichte, mit dem Zentrum für Israel-Studien das ich äh, auch erwähnen muss, dass äh, eben auch das Einzige in Deutschland ist. Und mit dieser Gastprofessur für hebräische Literatur und einer weiteren Gastprofessur, ähm, die ähm, für ein blog allerdings nur jedes Jahr äh, jemand zu den israelisch-arabischen Beziehungen bringt. Ähm, und da haben wir bewusst uns immer für arabische Dozierende entschieden und ich meine, wir haben, sind jetzt sehr breit gestreut und haben eigentlich diese Ausrichtung mit den verschiedenen, also mit den verschiedenen Schwerpunkten ziemlich gut abgeschlossen. Und ich denke, was mir jetzt wichtig ist, ist, dass wir das konsolidieren, dass wir das wirklich auf eine Grundlage stellen, auf der wir auch in weiteren Jahren weiterarbeiten können, ich denke nicht, dass wir jetzt unbedingt neue Schwerpunkte hinzufügen müssen. Wir sind gut aufgestellt, aber was wir machen wollen, ist alles sozusagen zusammenfügen und zusätzlich einen Studiengang, einen Masterstudiengang, jüdische Studien anbieten. Äh, gemeinsam mit den Kollegen der Judaistik und noch einigen anderen Kollegen aus der Universität arbeiten wir schon seit einigen Jahren daran und das würde dann bayernweit auch der erste Master in jüdischen Studien sein. Bisher macht man halt bei uns in Abschluss in
0: Geschichte. Wunderbar, das habe ich das finden.
6: Ja, gut. Danke fürs Interview.